0: BonfM FM Feierabend.
1: Einen schönen Abend. Ihr seid beim bonfm Feierabend. Gerade habt ihr es gehört. Vor den Mikros vor euch stehen Judith Räuber und Vincent Müller. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir machen heute keine normale Sendung, sondern wir wollen auf ein Ereignis schauen, das genau vor einem Jahr war.
0: Ja, wahrscheinlich könnt ihr euch noch dran erinnern. Vor einem Jahr hat es ziemlich viel geregnet und nicht mehr aufgehört für eine Zeit lang. Und das ist, hat zu so einer großen, schlimmen Hochwasserkatastrophe im südlichen NRW und in Rheinland-Pfalz geführt. Ähm
1: und darüber reden wir heute. Das war genau vor einem Jahr. Wir haben heute sehr viele Stimmen gehört. Also wir werden heute viele Stimmen hören von Betroffenen, von anderen Leuten. Und eine Stimme, die wir heute auf jeden Fall schon gehört haben, das ist unser Bundespräsident Steinmeier. Der war nämlich heute im Ahrtal und der hat das hier gesagt.
2: Wir müssen überall im Land danach schauen, wo wir besser vorsorgen, wie wir auch die Strukturen des Katastrophenschutzes noch verbessern können in der Zukunft. Und vor allen Dingen müssen wir wissen, dass es einen Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt. Das ist nicht eine Frage der Zukunft, sondern der Klimawandel hat uns erreicht. Ja. ja,
0: der Klimawandel hat uns erreicht. Irgendwie müssen wir Konsequenzen draus ziehen. Aber was wird da jetzt genau passieren?
1: Ja, zum Beispiel, dass vielleicht Atomkraft jetzt plötzlich klimafreundlich wird. Super. Also man kann natürlich viel reden, aber man muss auch Taten dann folgen lassen. Allerdings finde ich es trotzdem gut, dass er zumindest sagt, hey Leute, der Klimawandel ist real. Vielleicht wachen davon dann ein paar Leute mehr auf.
0: Das auf jeden Fall. Klimawandel, das hat man auf jeden Fall letztes Jahr gesehen. Mehr über die Hochwasserkatastrophe Reden wir in den folgenden zwei Stunden. Und
1: in einer halben Stunde haben wir auch noch ein Interview und zwar Guests. mit dem Haus der Geschichte. Bleibt doch dran dafür.
0: Ja, die Flut in NRW und Rheinland-Pfalz, darüber haben wir eben schon ein bisschen geredet, die jährt sich heute. Erinnerst du dich noch an die Bilder aus dem letzten Jahr, Vincent?
1: Ja, leider schon. Also ich glaube, so wie da diese Häuser wegschwimmen und so, das kann man gar nicht vergessen. Ich weiß noch, ich war damals in meiner Heimat im Sauerland und ich habe überhaupt nicht wirklich so realisiert, was hier in der Gegend los ist. Das habe ich dann erst bei Gesprächen gemerkt. Ich dachte, ja, da ist so ein bisschen was weggeschwommen, aber dass da diese riesige Katastrophe passiert ist, habe ich gar nicht gemerkt. Und ich war zum Glück nicht betroffen, aber zum Beispiel die Familie von meiner Mitbewohnerin sehr. Im Ahrtal, in der Eifel, es ist wirklich so viele Schlimme Bilder sind da entstanden.
0: Ja, voll. Ich war auch nicht betroffen zum Glück und habe das auch nur hier in Bonn so ein bisschen gekriegt, dass der rein so ein bisschen gestimmt und auch so ja, okay, mein Gott. Und dann am nächsten Tag habe ich auch diese furchtbaren Bilder gesehen und ich habe mich echt gefragt, wie das für die Menschen war, die wirklich in diesen Orten saßen und ähm, ja das einfach gesehen haben. Ich habe darüber mit Annalena gesprochen. Sie kommt aus Rheinbach und sie war an diesen Tagen bei ihren Eltern zu Hause und hat erstmal nur gesehen, ja, wie es so ein bisschen stark angefangen hat, eben zu regnen.
3: Und dann irgendwann. Ist es ist so ein bisschen umgeschlagen, wo dann der Strom ausgefallen ist. Äh, meine Eltern sind dann auch direkt zur Bekannten gegangen, weil da das Haus schon voll gelaufen war. Und wir dachten noch so ja, bei uns wird schon nichts passieren. Ähm, aber ja bei uns ist dann auch irgendwann angefangen Einfahrt, Keller, Garten, Anbau, alles voll zu laufen.
0: Ich stelle es mir echt unfassbar vor, wenn man ja zu Hause sitzt und so eine Katastrophe auf sich zurollen sieht, aber einfach nichts tun kann in dem Moment.
1: Ja, während es noch einfach nur erstmal regnet, bringt es ja auch nicht wirklich ne, irgendwie anzufangen, was wegzuräumen oder Wasser, das nicht im Haus ist, kannst du auch nicht gut rausschütten. Das heißt, man ist nie so wirklich sich sicher, wann passiert ist oder was wann nicht.
0: Ja, Annalena hat mir auch erzählt, dass sie eigentlich einfach nur erstmal warten konnten.
3: Meine Nachbarin, die kam zu uns, weil bei denen auch das komplette Haus vollgelaufen ist und sie halt alle alleine zu Hause war und nicht wusste wohin und sie stand mit ihrem Laptop und ihrem Fotoalbum unter Arm und war so, bei uns das ganze Erdgeschoss ist voll mit Wasser, kann ich zu euch kommen, haben wir in dem Moment da gesessen, <lacht> ihr Fotoalbum angeguckt, um uns irgendwie zu beschäftigen und abzulenken und einfach gehofft, dass das Wasser nicht aus dem Keller noch weiter steigt.
0: Also einfach eine super hilflose Situation. Ja,
1: wie die nächsten Tage dann für Annalena waren, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Erstmal für euch Rocky von Still Woozie. Cold Brew von OK Kids. Ihr hört den bonfm FM Feierabend und bei uns geht es heute um die Flut, die vor genau einem Jahr hier in Deutschland passiert ist. Und wir haben gerade schon gehört, dass wir mit Annalena gesprochen haben, die aus Rheinbach kommt. Die war zu dem Zeitpunkt zum Beispiel in ihrem Elternhaus und konnte eigentlich echt nur zusehen, wie das Wasser dann immer und immer höher gestiegen ist, wie ihre Keller dann volllaufen und bei den Nachbarn teilweise sogar ganze Häuser.
0: Ja, in der Nacht hat glaube ich niemand so richtig geschlafen und ähm, am nächsten Tag, als man dann eben das Ausmaß sehen konnte, waren glaube ich alle ziemlich schockiert, Annalena auf jeden Fall. Der Donnerstagmorgen war auch eigentlich so mit am schlimmsten, weil man dann erstmal so,
3: das erste Mal so in den Keller geleuchtet hat und gesehen hat, dass so alles schwimmt irgendwie herum, alte Kinderspielzeuge, die irgendwie im Keller waren, irgendwelche alten Familienfotos, daneben irgendwelche Vorräte, die Flaschen teilweise kaputt und so, alles voll mit Schlamm und das war dann schon irgendwie der erste Moment, wo ich so richtig geschluckt habe und mir
0: wirklich die Tränen in die Augen kamen. Ja, ich stelle es mir richtig vor, wenn auch die ganzen Erinnerungen einfach weg sind. Tja,
1: absolut. Also ich bin auch dieses Jahr umgezogen und für mich war es schon schlimm genug, meine alten Spielsachen an irgendwelche Spendenhäuser zu geben und die nicht mehr zu haben, obwohl ich die nie wieder anpacken werde. Und das dann alles so zerstört zu sehen, ist natürlich noch 1000 Mal schlimmer. Ja. Äh, viele Wohnhäuser und Brücken mussten ja auch irgendwie sofort repariert werden. Viele sind in die Gebiete dann von außerhalb gefahren und haben geholfen, die Bundeswehr hat geholfen und Annalena fand vor allem die Nachbarschaft war total hilfsbereit.
3: Die Solidarität in der Nachbarschaft war riesig. Das war echt super schön zu sehen. Und wenn man gerade bei sich zu Hause, also fertig war man ja nie, aber so mal irgendwie nicht wirklich weiterkam oder irgendwie zwei Leute zu viel hatte, dann sind die halt rüber zu den Nachbarn gegangen oder irgendwo die
0: Straße runter, wo eben zu helfen war. Ja, ich finde es super schön, wenn Menschen auch so zusammenhalten in solchen Situationen.
1: Ja, so funktioniert es ja auch irgendwie immer nur. Also immer noch sieht man die Flut, die Häuser sind teilweise immer noch ähm, kaputt Oder die Keller sind halt immer noch nass. Und es wird auch noch super viel dran gearbeitet und sogar bei Annalena immer noch.
3: Bei uns sieht man es jetzt noch daran, dass wir zum Beispiel jetzt so langsam in der Planung sind, unseren Anbau abzureißen. Der ist halt dadurch, dass da Wasser reingelaufen ist, ziemlich abgesagt. Das Büro meiner Eltern, was eben draußen im Anbau war, ist halt jetzt unser
0: Esszimmer.
1: Also das Leben hat sich dadurch irgendwie total verändert.
0: Ja, danke auf jeden Fall Anna, an dann Annalena, dass sie unsere ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Es gibt noch so viel mehr und einige werden wir auch heute noch erzählen. Und die ganzen Objekte, die ja auch zerstreut werden, die hat das Haus der Geschichte gesammelt. Und darüber reden wir gleich hier im Bonn FM Interview.
1: Mit unserem Gast.
0: Mit Judith Räuber und das sind die Themen. Streikende Pflegekräfte erhalten Unterstützung aus Bonn und weitere Stipendienplätze müssen gestrichen werden. Gestern Morgen konnten streikende Pflegekräfte dem Vorstand der Uniklinik zahlreiche Solidaritätsbekundungen vom Bonner BürgerInnen übergeben. Dem BDR zufolge wurden die Bekundungen in Form von über 1000 Briefen gesammelt. Diese sollen die Dienstleistungsgesellschaft Verdi bei ihren Forderungen nach Entlastung und mehr Personal unterstützen. Das Personal des UKB und fünf weiteren Unikliniken in NRW streiken schon seit drei Monaten. Damit ist der längste von Pflegekräften getragene Streik in der Geschichte der Bundesrepublik des Republik Deutschland. Die Humboldt-Stiftung kündigt eine verringerte Anzahl an Stipendien für das kommende Jahr an. Erst vergangenen Dienstag hatte bereits der Deutsche Akademische Austauschdienst davor gewarnt, Stipendien streichen zu müssen. Auslöser für die zukünftigen Einschränkungen der beiden Stiftungen ist nach eigenen Angaben eine Entscheidung des Bundeskabinetts. Der dort vorgestellte Haushaltsplan der Bundesregierung steht weniger, sieht weniger Gelder für die Stiftungen vor. Regionale Arbeitsplätze seien jedoch zunächst nicht in Gefahr, versichert die Humboldt-Stiftung dem Generalanzeiger. Kostenfreie Periodenartikel können den Stress im Unialltag vermindern. Zu diesem Ergebnis kam eine von kurzen veröffentlichte Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Knapp 1000 Universitätsangehörige haben an der Studie teilgenommen. Laut Generalanzeiger gab ein Viertel der menstruierenden Personen dabei an, aufgrund von fehlenden Periodenartikeln schon einmal eine Universitätsveranstaltung versäumt oder abgebrochen zu haben. Die LeiterInnen der Studie gehen von einer großen Dunkelziffer aus, da die Durchführung während der Corona-Pandemie stattfindet. Seit April dieses Jahres bietet auch die Universität Bonn kostenfreie Periodenartikel an. Das waren die Meldungen mit Judith Räuber. Bonner Wetter.
1: Heute hatten wir Hochstemperaturen von 26 Grad, immer noch ist es sehr, sehr warm, aber die Sonne verschwindet hin und wieder hinter ein paar Wolken, aber es kommen einige Böen auf, jetzt hier am späten Nachmittag. Morgen kühlt es ein klein wenig ab, dafür legt sich aber der Wind, der Himmel ist wolkig bis bedeckt und am Samstag sieht es ähnlich aus wie am Vortag, es bleibt bewölkt und die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad, genauso wie jetzt, jetzt haben wir es 25 Grad.
0: Bonn FM, studentisch, authentisch. Bonn FM, Feierabend. Mit Judith Räuber.
1: Und Vincent Müller. Sehr schönen guten Abend für euch. Sehr schönen guten Abend, sagt doch kein Sehr Mensch. Sehr schönen guten Abend, ist <lacht> wieder draußen.
0: Ja, wir reden heute die ganze Stunde über, die ganzen zwei Stunden sogar, also jetzt, jetzt, noch noch eine, eine Stunde. jetzt noch eine Stunde über die Flut, die vergangenes Jahr im Ahrtal, in der Eifel und so weiter ähm, war.
1: Wir hatten gerade schon ein Interview mit jemandem aus dem Haus der Geschichte. Die sammeln aktuell nämlich Ausstellungsstücke. Und wir sprechen jetzt in der nächsten Stunde erstmal ein bisschen mit Betroffenen und HelferInnen, die da waren und gucken, wie ist es eigentlich heute? Was muss noch aufgebaut werden? Wie geht's den Menschen, die gerade in diesen von der Flut betroffenen Gebieten leben?
0: Ja, darauf gucken, schauen wir gleich. Seid ihr auch betroffen, dann schreibt uns eine Nachricht.
1: An die 0151 717 8989. 89. Fünf und hier Skate. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich vor einem Jahr in meine WG kam und ich habe mir irgendwie nichts Böses gedacht. Ich habe gemerkt, oh okay, irgendwie momentan viele Unwetter und meine Mitbewohnerin saß in ihrem Zimmer und hat gesagt, boah, bei meiner Familie ist alles kaputt, der ganze Hof ist zerstört, Tiere sind ertrunken, es war richtig schlimm. Ich habe es bis dahin gar nicht so richtig gemerkt, muss ich sagen.
0: Ich habe es auch erst in den Tagen danach durch die Medien und so weiter mitbekommen, und ich finde aber, man hat auch richtig doll gemerkt, neben all der Zerstörung, wie die Menschen in so einer schwierigen Zeit zusammenhalten. Bonn-FM-Reporterin Katharina Welter hat die Flutnacht und die Tage danach miterlebt. Ähm, wie war diese Flutnacht damals im Juli 21?
4: Ja, ich glaube, wir wurden alle ziemlich erschüttert damals. In Bonn ist zwar nichts passiert, aber viele Städten, Städte, Gemeinden und Dörfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren von der Katastrophe betroffen und daher auch einige Studierende und ihre Familien. Die extremen Unwetter haben damals 189 Menschenleben gekostet und Tausende haben ihr Zuhause verloren. Fabian Dederichs ist einer der freiwilligen Hilfer. Er kommt aus der Nähe von Bad Münstereifel und wir haben ihn mal so nach seiner Erinnerung an die Zeit gefragt
1: in Erinnerung geblieben sind, sind wirklich diese Abende in der ersten Woche nach der Flut. Man war jeden Tag morgens schon unterwegs und hat Leuten, Anwohnern geholfen, Keller auszuräumen und man kennt die Leute, man sieht wie betroffen sie sind, viele am Boden zerstört, haben ihre ganze Existenz verloren.
4: Ja, und abends saßen die vielen, vielen Helfer dann auf dem Dorfplatz mit Bier zusammen und haben über ihre Erlebnisse geredet. Das hat Fabian uns sehr schön beschrieben und man hat wirklich gemerkt, was das für ein Ausnahmezustand damals war.
1: Ja, und während das natürlich eine schreckliche Katastrophe ist, ist es auch immer ganz schön zu sehen, wie viele Hilfe da zusammenkommt und dass irgendwie die Menschen sich gegenseitig so aus der aus der Patsche helfen wollen. Das sind dann Nachbarn, Freunde, Einsatzkräfte, die haben Wochen und Monate daran gearbeitet und diesen betroffenen Gebieten geholfen, um alles wieder aufzubauen. Aber der ist, der Wiederaufbau ist noch nicht vorbei, ne?
4: Nee, das wird sich wahrscheinlich auch noch über Jahre hinwegziehen. Viele Dinge wurden wirklich schon geschafft, und wieder aufgebaut und aufgeräumt, aber vieles muss einfach noch in Angriff genommen werden. Eva zum B kommt aus Bad Eifel. Ihre Mutter hat eine Goldschmiede in der City, die in der Flut zerstört wurde. Und das Geschäft konnte letzte Woche wiedereröffnet werden. Sie erzählt uns ähm, vom Prozess des Wiederaufbaus. Der Wiederaufbau von der Goldschmiede meiner Mutter hat sich dann tatsächlich bei uns auch etwas schwieriger gestaltet. Das, was wir selbst machen konnten, wie Putz von den Wänden stemmen oder Tapete abkratzen oder solche Sachen oder Sachen rausreißen, das ging dann relativ schnell. Aber wir haben auch, wie wahrscheinlich alle anderen, lange auf Handwerker warten müssen. Also besonders jetzt auf den Maler mussten wir sehr lange warten und sind dann aber, wir hätten es auch tatsächlich nicht gedacht, am, ja ich glaube einen Tag vor der Wiedereröffnung am 30. Juni, wo dann auch die ersten Outlet-Läden wieder an den Start gegangen sind, sind wir dann auch fertig geworden. Ja, irgendwie schön, sowas dann auch mal zu hören.
0: Ja, wow, also neben dieser ganzen psychischen Belastung kommt da echt eine Menge auch einfach körperlicher Arbeit dazu. Wie ist denn so die
4: Stimmung jetzt in den Orten? Wie geht es den Menschen? Davon hat uns Ilse Geusen berichtet. Sie war in den ersten Monaten nach der Flut in der psychosozialen Hilfe tätig. Das war ein ehrenamtliches Projekt von Freiwilligen.
3: Es gibt insgesamt weniger Gesprächsbedarf als in der akuten Phase. Und dann gibt es so eine Aufsplittung. Das langsame Anlaufen der finanziellen und materiellen Hilfen, gerade auch von offizieller Seite aus, da gibt es viel Frust. Ähm, andererseits äh, gibt es diese große Dankbarkeit immer noch diesen selbstorganisierten Helfern der ersten Stunde gegenüber. Es wird jetzt zum Jahrestag ähm, allerdings wieder mit einem Aufkommen von Gesprächsbedarf gerechnet.
4: Laut Ilse Geusen waren die Menschen sehr froh, so ein gutes psychologisches Hilfsangebot bekommen zu haben. Und jetzt, wo sich das Ereignis jährt, kommen natürlich wieder viele alte Erinnerungen hoch. Ja,
1: das glaube ich. Über alte Erinnerungen, die wieder hochkommen und Traumata auslösen, sprechen wir gleich noch. Wir wünschen aber auch erstmal allen Betroffenen natürlich weiterhin alles Gute und viel Kraft.
0: Das auf jeden Fall. Vielen Dank an Bonn-FM-Reporterin Katharina Welter. <lacht>
1: Manche Sachen vergisst man einfach nicht. Ihr kennt das vielleicht, wenn man äh, irgendwas isst und danach hat man dann so eine ganz, ganz fiese Magen-Darm-Grippe und man kann das Gericht danach einfach nicht mehr essen. Bei mir war das zum Beispiel so ein Taco-Auflauf von meiner Mutter. Und genauso geht's vielen mhm. Menschen, die eine Krise oder eine Katastrophe miterlebt haben. Äh, zum Beispiel jetzt auch denen, die von der Flut betroffen waren. Die vergessen das einfach nicht mehr.
0: Ja, das kann ist ziemlich verständlich, finde ich. Die Flut kam ja auch nicht sofort, sondern hat angefangen erstmal mit Regnen, Regen und wenn es jetzt regnet, dann habe ich das schon von vielen Leuten gehört, dass sie Angst haben, dass es wieder erstmal hm. nicht aufhört und das triggert dann einfach diese Erfahrung und kann sogar Angstzustände auslösen.
1: Ja, einmal das und viele haben aber zum Beispiel auch Albträume oder kriegen dann regelmäßig Panikattacken oder es entwickelt sich eine Suchterkrankung, dann meistens wahrscheinlich eine Alkoholsucht. Das kann alles passieren nach so einer Krise und wenn das nach einem Monat immer so ist, dann reden wir hier schon von PTSD, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, also eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Also das sind alle, die heute noch mit zu kämpfen haben. Und nicht nur Betroffene, sondern auch HelferInnen, Leute vom Rettungsdienst, vor allem die privaten HelferInnen, die das jetzt auch nicht gewöhnt sind, sowas anzusehen, damit vielleicht auch dann gar nicht so gut klarkommen. Und es gibt auch Leute, die quasi ihr altes Leben zurücklassen und sich nur noch auf den Wiederaufbau stürzen. Das sagt Psychiaterin Katharina Scharping im Interview mit Focus Online. Ja,
1: und sie ist nicht nur Psychiaterin, sondern sie leitet das Traumahilfezentrum im Ahrtal. Das ist eine Einrichtung, die, ähm, sich, die extra dafür äh, existiert, äh, um Leuten zu helfen, in diesem besonderen Fall. Und äh, da gibt es eine psychische, aber auch eine soziale Beratung. Also es wird gemeinsam ein Plan aus dieser Krise ausgearbeitet. Und dort trifft sich zum Beispiel auch ein Netzwerk von Helfenden, um sich besser zu organisieren und nächste Schritte zu besprechen. Aber ne, nur reden über die Krise hilft nicht. Es braucht auch finanzielle und organisatorische
2: Unterstützung.
0: Ja, einer davon ist vielleicht Frank-Walter Steinmeier, der Bundes der war heute im Ahrtal und der hat
2: das hier gesagt. Wir werden euch nicht vergessen. Auch deshalb bin ich heute am Jahrestag des Grauens der Flut wieder hier, um zu signalisieren, wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen und wir wissen, wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen. Und Häuser.
0: Ja, nicht vergessen werden ist schon mal eine ganz gute Sache, aber Hilfe bekommen ist nochmal eine ganz andere. Noch vor zwei Wochen gab es in Mainz eine Demonstration von 200 Flutbetroffenen, die sagen, das Geld kommt irgendwie nicht schnell genug an und die Anträge für den Wiederaufbau sind viel zu kompliziert.
1: Ja, und für alle, die jetzt immer noch psychische Hilfe brauchen ähm, und vor allem ja Helferinnen und Angehörige kommen oft aus Bonn. Es gibt immer noch eine Hotline für die Flutopfer von der LVR Klinik Bonn. Da gibt es Psychotherapie oder auch eine medikamentöse Verhandlung. Oder ihr guckt mal unter www.sofortaktiv.de Das ist ein Zusammenschluss von Traumatherapeutinnen extra für Flutopfer. Da kann man einfach eine E-Mail schreiben und alle Infos gibt es auf sofortaktiv.de
0: Bonn FM Meldungen
1: 19.29 Uhr mit Vincent Müller und das sind die Themen. Streikende Pflegekräfte erhalten Unterstützungen in Bonn und weitere Stipendienplätze müssen gestrichen werden. Gestern Morgen konnten streikende Pflegekräfte dem Vorstand der Uniklinik zahlreiche Solidaritätsbekundungen vom Bonner BürgerInnen übergeben. Dem WDR zufolge wurden die Bekundungen in Form von über 1000 Briefen gesammelt. Diese sollen die Dienstleistungsgesellschaft Verdi bei ihren Forderungen nach Entlastung und mehr Personal unterstützen. Das Personal des UKB und fünf weiteren Unikliniken in NRW streiken schon seit drei Monaten. Damit ist es der längste von Pflegekräften getragene Streit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Humboldt-Stiftung kündigt eine verringerte Anzahl an Stipendien für das kommende Jahr an. Erst vergangenen Dienstag hatte bereits der Deutsche Akademische Austauschdienst davor gewarnt, Stipendien streichen zu müssen. Auslöser für die zukünftigen Einschränkungen der beiden Stiftungen ist nach eigenen Angaben eine Entscheidung des Bundeskabinetts. Der dort vorgestellte Haushaltsplan der Bundesregierung sieht weniger Gehalt für die Stiftungen vor. Regionale Arbeitsplätze seien jedoch zunächst nicht in Gefahr, versichert die Humboldt-Stiftung dem Generalanzeiger. Kostenfreie Periodenartikel können den Stress im Unialltag vermindern. Zu diesem Ergebnis kam eine vor kurzem veröffentlichte Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Knapp 1000 Universitätsangehörige haben an der Studie teilgenommen. Laut Generalanzeiger gab ein Viertel der menstruierenden Personen dabei an, aufgrund von fehlenden Periodenartikeln schon einmal eine Universitätsveranstaltung versäumt oder abgebrochen zu haben. Die LeiterInnen der Studie gehen von einer großen Dunkelziffer aus, da die Durchführung während der Corona-Pandemie Stattfand. Seit April diesen Jahres bietet auch die Universität Bonn kostenfreie Periodenartikel an. Das waren die Meldungen mit Vincent Müller.
0: Bonner Wetter. Ja, heute waren es 26 Grad und gegen Nachmittag kommen hier ein paar Böen auf. Vielleicht merkt ihr sie schon. Morgen wird es endlich wieder mal ein bisschen kühler. Dafür legt sich auch der Wind. Und der Himmel ist wolkig bis bedeckt. Am Wochenende sieht es ähnlich aus wie am Vortag. Es bleibt bewölkt und die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Aktuell sind es auch 24 Grad. uns live im Radio auf 96.8 oder per Stream im Web auf bonn.fm
1: Spaziergänge durch eine idyllische Hügellandschaft. Das ist vermutlich einer der letzten Gedanken, die man hat, wenn man heute ein Jahr nach der Flut an das Ahrtal denkt. Ich muss sagen, ich denke da eher an kaputte Straßen und bröcklige Häuserfassaden.
0: Ja, vor der Flut war das Ahrtal eine ziemlich beliebte Urlaubsregion, vor allem eben wegen der wunderschönen Landschaft mit dem ganzen Weinbau. Bonn FM Reporter Julian Dempfler ist hier. Kann man ein Jahr nach der Flut wieder im Ahrtal Urlaub machen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also die Touristen, die sollen wieder ins Ahrtal kommen. So lautet eben die Botschaft vom Tourismusverband dort. Die Gäste werden jetzt eben gebraucht, um die wirtschaftliche Existenz von all den Menschen, die im Tourismus arbeiten, zu sichern. Nach der Flut ist nämlich neben vielen anderen Dingen dort auch der, äh, der Tourismus komplett eingebrochen. Vor Corona hat man zum Beispiel noch über 170.000 Übernachtungen im September gezählt. Im September letzten Jahres, zwei Monate nach der Flut, waren es dann nur noch knapp 35.000 Übernachtungen,
1: also ganze 80 Prozent weniger. Das sind beunruhigende Zahlen für den Tourismus. Was genau kann ich aber denn jetzt im Ahrtal machen, wenn ich da hinfahren möchte? Ich meine, das Wetter ist momentan schön, die Aufräumarbeiten sind aber doch auch immer noch nicht komplett fertig, oder?
5: Also natürlich ist noch nicht alles wie zuvor, aber man versucht so gut wie es geht, wieder zurück zur Normalität zurückzukehren. Viele Winzer haben inzwischen wieder geöffnet und bieten Weinproben an. Äh, auch viele Wanderungen sind wieder durch die Landschaften möglich, äh, problemlos, aber man will die Flut natürlich nicht komplett ausblenden. Es sind zum Beispiel jetzt auch neue Rundgänge möglich durch die beschädigten Gebiete, die werden dort vom Tourismusverband angeboten.
0: Ja, also ihr habt es gehört, Tagesausflüge im Ahrtal sind wieder machbar. Das eignet sich auch super von hier, von Bonn aus. Ähm, einfach mal das Semesterticket nochmal ein bisschen ausnutzen bei das dem ist schönen Das euro ticket Wetter. Auch, Ja, das ne? ist ja, ja, gut, ist ja, Nö. ja nee, ist doch falsch. Ist Pfalz. nicht NRW, genau. Also Leute, die perfekte Gelegenheit. Auf der Seite des Tourismusverband im Ahrtal sind auch noch mal ein paar Wanderrouten aufgelistet. Ja,
1: und ich glaube, für so eine Weinprobe sind wir alle doch mal zu haben. Danke an unseren Bonn FM Reporter Julian Dämpfle. Der Bonfm Feierabend kommt jetzt um 10 vor 8 zu langsam zu seinem Ende. Normalerweise gehen wir ja immer mit den Bonfm V-Tipps raus, um euch Veranstaltungen für den Abend zu präsentieren. Heute haben wir uns aber mal ein bisschen was anderes überlegt.
0: Ja, wir haben uns gedacht, man sollte auch nach ein Jahr nach so einer Katastrophe auf jeden Fall mal informiert wer bleiben und wann ist noch ein besserer Tag, als heute damit anzufangen?
1: Ganz genau. Das heißt, heute gibt es keine Veranstaltung von, von uns, für euch, sondern Möglichkeiten, um euch noch ein bisschen schlau zu machen, zu der Flutkatastrophe. Und zwar fangen wir an mit einem Podcast und zwar heißt der Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Den Podcast, den gibt es seit Juli und der ist über ein sehr persönliches Schicksal von einer Familie aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den gibt es auf Spotify und der ist vom SWR und vom WDR produziert.
0: Wenn ihr lieber was gucken wollt, dann könnt ihr euch die Dokumentation Die Flut-Chronik eines Versagens anschauen. Die ist ganz frisch rausgekommen und kann, können in der ARD-Mediathek angeschaut werden. Da geht es eben auch um Wettereignisse, Klimawandel und was genau damals eigentlich schiefgelaufen ist.
1: Und noch eine Podcast-Folge von Stimmenfang. Das ist ein Podcast vom Spiegel und den gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und die kam heute raus. Die heißt Ein Jahr nach der Flut nichts gelernt und die Frage ist, haben wir was gelernt? Haben wir irgendwelche Lehren daraus gezogen? Die könnt ihr euch mal anhören. Ansonsten, wenn ihr doch Party machen wollt, ist es ist bestimmt wieder Bierpong Night in Dubliners. Die ist da immer. Wie die Oder ist da immer. Oder Karaoke. Oder Karaoke, da könnt ihr sonst auch hingehen. Das war es jetzt erstmal von uns äh, zum Ahrtal. Unsere Namen waren Jürgen Träuber und Vincent Müller. Das sind noch immer noch unsere Namen. das sind ne? immer noch unsere
0: Namen. Ich wollte meine Identität nicht ändern. Habt einen schönen Abend. Lichter völlig los Lichter, um.